0: Donc, en fait, on vient toujours en apportant de la valeur. Euh, donc, la méthode outbound to inbound, ça veut dire outbound, c'est je, je sors, donc je, je, vais, je vais chercher des, cl des clients en mmh. les ramenant dans des événements marketing pour ensuite générer du, du business. Donc, plus, en fait, on ne va plus faire de l'outbound pour signer des contrats, on va faire de l'outbound pour les faire revenir dans notre écosystème, leur apporter de la valeur.
1: Bonjour, je suis Julien Lespeur, directeur associé au sein d'Up2, le spécialiste de la vente et des commerciaux. Depuis 15 ans, nous aidons les dirigeants et patrons du commerce à se renforcer commercialement en recrutant de bons commerciaux, en formant leur force de vente aux méthodes qui marchent et en se transformant commercialement avec de nouvelles méthodes de vente et d'acquisition client. Vous écoutez Vive la Vente, le podcast qui vous apportera des solutions simples à mettre en pratique, Aujourd'hui, je reçois Thibaut Renouf, CEO de Partout. Bonjour Thibaut. Bonjour. Comment vas-tu ben, Écoute, très bien. Et toi Eh bien, ouais, à fond, comme d'habitude. <rire> Alors, moi Thibaut, j'aime bien recevoir mes invités en commençant par parler un peu d'eux. Est-ce euh, que tu peux nous parler de toi, de ton CV, de ton track record, ce que tu faisais avant de rejoindre Partout Bien sûr.
0: Euh, donc Moi, j'ai fait une, en termes d'études une école de commerce euh, et j'ai rejoint un parcours un peu classique euh, consulting comme beaucoup de gens après l'école de commerce euh, donc j'ai fait euh, deux ans au BCG ouais. à côté de ça j'avais toujours voulu euh, avoir un peu une carrière entrepreneuriale donc j'ai commencé à monter une première boîte euh, qui s'appelle toujours euh, Soguide qui est un peu un concurrent des Vaneos sur dans le voyage et euh, au bout de deux, un an et demi j'ai commencé à me dire que j'arrivais au plafond en termes d'apprentissage euh, au BCG avant de devenir manager, mais ça fait que j'attende pas mal de temps. Et donc, je me suis dit que je voulais avoir une nouvelle expérience et notamment euh, rentrer dans le monde de l'entrepreneuriat. Et c'est à ce moment-là oh. où j'ai commencé à regarder
1: Partout. Ok. Euh, et comment tu es tombé dans la vente, en fait Alors, en fait, euh, donc, je suis tombé dans la vente à peu près en même temps que, que je suis tombé
0: chez Partout. Donc, euh, j'ai rencontré Thibault-Olivier Martin, qui est le fondateur, euh, qui m'a au départ recruté en tant que directeur des opérations, directeur financier, avant qu'on qu prenne la direction de la société à 2 euh, donc, okay. on est co-CEO aujourd'hui. Et euh, quand j'ai commencé, il m'a dit Mais en fait, euh, on est une boîte avec un ADN sales hyper fort. Et si tu veux euh, un jour manager les gens euh, et les driver, il faut que tu sois capable de leur prouver que tu as le potentiel pour faire déjà le, leur métier, c'est-à-dire SDR, à compte exécutif, prendre des rendez-vous et signer des, des contrats. Euh, donc, c'était un peu le premier euh, challenge que j'ai eu euh, quand je suis arrivé chez Partout. Donc, je me suis posé, j'ai pris mon téléphone, j'ai commencé à, à appeler et, euh, et commencer à signer des premiers contrats j'ai fait ça pendant 6 mois à 50% et donc c'est là où j'ai commencé à prendre beaucoup de plaisir
1: à vendre prendre beaucoup de plaisir à, à vendre sur tout le produit partout top et parle-nous peut-être de ta plus belle réussite dans la vente c'est quoi en deux mots bah, en deux mots c'est euh, on pense souvent enfin euh, euh, gros deal euh,
0: quand on pense à plus belle réussite donc euh, moi je pense directement <rire> à des, des, des contrats qui sont importants pour nous en, en taille euh, mais aujourd'hui je ne fais plus de la vente à proprement parler je fais surtout euh, de l'influence de deals ou en tout cas je monte sur des, mmh. des deals en fin de cycle donc mes plus belles réussites c'est quand je suis capable d'influencer des deals euh, dans le bon sens en arrivant à un certain moment de maturité on a signé récemment euh, Casino euh, la BNP, Saint-Gobain qui sont des deals importants pour nous euh, parfois avec des groupes potentiels à l'international et donc ça c'est ouais. je pense le, le, nos plus belles réussites dans la vente parce que euh, parce qu'aujourd'hui, partout, il y a une boîte encore avec 70% de son chiffre en France. Mais quand on signe des belles références en France, on peut ensuite les exporter. Et
1: c'est le cas de ces comptes. Ok. Et à contrario, ton plus gros échec, du moins celui dont tu as le plus appris euh, Oui, il y,
0: y, y a des gros contrats qu'on a perdus, bah, comme n'importe quelle société. Euh, récemment, on a perdu un contrat avec La Poste. Euh, okay. En fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, on... la Poste attendait un, un prestataire qui avait euh, déjà l'expérience d'un réseau euh, comme le sien, c'est-à-dire euh, des dizaines, enfin plus de 10 000 points de vente, ce qui n'est pas le cas euh, en Europe. Il n'y a pas de réseau de plus de 10 000 points de vente à part euh, la Poste. Donc, ils okay. ont choisi euh, de travailler avec un acteur américain, alors qu'on était euh, cinq Français en face, parce qu'ils avaient un, un, plus, euh, un plus gros euh, réseau euh, sous gestion, ce qui n'était pas possible pour nous, puisque la Poste est le plus gros réseau euh, français, voire européen. Et, et je pense que ce que j'en ai appris, euh, bah déjà, c'est apprendre à perdre et, et à se remotiver. Euh, et la, la deuxième chose que j'ai appris, c'est euh, l'importance sur des gros comptes euh, de ce que nous, on appelle, mais je pense que c'est assez commun maintenant, le multithreading, qui ouais. est en fait euh, cette stratégie d'avoir différents points de contact. Et nous, on s'est resté à un point de contact qu'on pensait être le bon avant de se rendre compte qu'il y avait un contact plus haut qu'on n'avait pas identifié et sur lequel on n'avait pas assez euh, travaillé la relation. Et donc, c'est ce qui nous a amené à perdre ce deal, je pense, en partie. Et donc, c'est un échec qui nous a beaucoup appris. Et maintenant, on retravaille sur des comptes internationaux de la taille de la poste avec ça en tête et on essaie de les gagner.
1: Tu n'es pas le premier à me dire que son plus gros échec, c'est un deal perdu sur un manque d'identification d'un décideur. Et sur les gros deals, il est juste hyper important de faire une power map, de mettre un plan d'action en face de chaque partie prenante. Euh, je pense notamment à Stéphane Damota et Yves Bourgoin qui euh, nous ont déjà partagé leur expérience sur les épisodes précédents et qu'on salue euh, bien évidemment. Euh, on va parler maintenant de Partout et de votre machine de vente. Euh, déjà, comment va le business chez Partout Je crois que vous avez finalisé il y a quelques mois une, une levée de fonds. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots et euh, bah, nous parler de votre actualité et de vos enjeux euh, des prochains mois Alors, La levée de fonds, c'est pour nous euh, moins une
0: actualité business que euh, qu'on a dépassé euh, les, les 10 millions d'ARR. On est... okay. Avant la 7 levée de fonds, on était, euh, était autofinancé. Euh, on a toujours euh, une croissance de l'ARR de l'ordre de 80 Aujourd'hui, on est à 11 millions euh, de revenus. Euh, et, euh, et, et notre actualité, euh, je pense, deux aspects. Euh, un premier sur l'international. Donc, en, okay. en, en, en Ce trimestre, c'est la première fois qu'on fait plus de 50 de notre euh, croissance en dehors de France. Euh, okay. Notamment avec nos, nos deux pays qui marchent bien, c'est l'Espagne et l'Italie qui représente chacun plus d'un million cinq de revenus. Ça, c'est l'actualité un peu euh, ouais, grand compte. Et ensuite, il y a une deuxième actualité euh, qui est assez importante pour nous sur la partie vente. C'est euh, qu'on est en train de se développer de manière très active sur le marché des commerçants indépendants, c'est-à-dire ce qu'on appelle les SMBs, Small and Medium Business, avec des paniers moyens plus faibles, de l'ordre de 600 euros par an, alors que les grands comptes, on est plutôt à 25 000 euh, et euh, avec un, quelque chose de plus prédictif aussi, puisqu'on a plein de ventes qui euh, euh, enfin, tombent assez régulièrement. Donc, c'est une manière différente de vendre. Et on a lancé cette équipe il y a six mois. Là, on a une dizaine de sales et on a fait plus de euh, 300 000 euros d'ARR additionnel. Et l'idée, c'est de faire plusieurs millions sur les, les prochains, prochains mois, voire prochaines cette année. Donc, c'est un relais de croissance assez puissant, surtout que le marché des petits commerçants, commerçants indépendants, c'est un marché beaucoup plus profond que celui des enseignes qui est notre marché historique. Donc, voilà, les deux grands axes et les deux grandes actualités, je dirais, c'est l'international et ce nouveau marché des commerçants indépendants.
1: Ok. Et comment est organisé justement tes équipes commerciales, les équipes France et les équipes internationales Alors, on va avoir, comme on fait 80% de notre chiffre d'affaires aujourd'hui sur les
0: grands comptes, on va avoir un... Donc Vincent Coirier qui est notre euh, directeur commercial monde. Et sous lui, il va y avoir euh, trois directeurs euh, commerciaux, euh, donc qui vont être des country managers, hein, pour la France, pour l'Espagne et hein, pour l'Italie. Et il va y avoir okay. aussi l'international nouveau pays. Donc en fait, là, ils vont aller avoir des clients en Arabie Saoudite, au Pérou, au Brésil, au Mexique, etc., en Inde. Euh, donc, ça, c'est comment c'est organisé par pays. Euh, bien sûr, chacun des pays est organisé ensuite par fonction, avec des SDR, des accounts exécutifs des pre sales et des key account manager Donc, c'est les quatre postes qu'on retrouve assez, euh, de manière assez classique dans pas mal de, de boîtes SaaS. Et après, on est bien sûr organisé comme, par marché, comme je le disais, avec euh, le marché entreprise, donc, qui est celui dont on parle, euh, qui fait 80% de notre chiffre, et euh, le marché euh, des commerçants indépendants, qu'on va chercher soit de manière directe, donc c'est ce que je disais avec euh, ces 600 euros par an euh, euh, qu'on est en train de développer, soit de manière indirecte via des revendeurs. Donc, je pense que chez partout euh, on a la chance, voire enfin, à la fois une, une chance et un challenge, d'avoir mmh. différents modes de vente, différentes cibles. Et justement, là, on est en train de réfléchir un peu, continuer à, à, à structurer de mieux en mieux cette partie-là et de faire des choix euh, sur typiquement la vente directe, indirecte, etc.
1: Ok. Et si on rentre justement dans le détail de, de vos équipes, quelle est la culture sales de partout, la culture managériale Alors, euh, la, culture, euh, la culture chez partout, déjà, elle est…
0: Elle est définie par les valeurs d'entreprise historiques. Euh, donc, on a trois valeurs historiques et trois valeurs additionnelles. Donc, On a le fun, l'empathie et la curiosité, euh, qui sont euh, les valeurs euh, depuis le début de partout. Et depuis six mois, dans le cadre de la croissance de partout, euh, on a ajouté trois autres valeurs, que sont euh, l'impact, euh, l'excellence et euh, la simplicité, qui fait partie d'une des nos valeurs d'un point de vue produit, okay. euh, mais aussi qui est, qui est en lien avec l'humilité. Donc ça, c'est déjà les valeurs de partout qui se retrouvent énormément dans euh, les valeurs euh, et la culture sales chez partout. Après, je pense que les deux choses qui nous différencient sur la partie sales, c'est d'une part l'apprentissage continu. Donc, chez partout, on a vraiment envie de développer des équipes et donc de mettre en place les meilleurs process, les meilleures méthodes pour leur permettre de réussir en tant que sales. Donc, c'est typiquement la méthode médique ou des frameworks qu'on met en place. Donc, il y a beaucoup de choses autour de la formation. Okay. Et la deuxième chose qui, va, je pense, nous, nous, enfin, qui marque notre culture euh, sales, c'est une culture centrée autour de la motivation, euh, de la motivation d'équipe, euh, avec plein de méthodes qu'on a mises en place. Euh, et cette motivation d'équipe, un enfin, une concurrence saine et en même temps une volonté de se dépasser euh, qui est euh, assez forte. Euh, D'ailleurs, j'ai écrit un article sur ce sujet
1: euh, mmh. dans, euh, dans un blog que, que j'ai lancé qui s'appelle Tribes. Yes, bon, on en reparlera tout à l'heure, justement. <rire> et quand tu parles du medic, le medic pour les nuls, qu'est-ce que c'est Alors, medic, c'est un framework qui permet, euh, pour, avec différentes dimensions,
0: euh, de, 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 en fait, de, à chaque fois de regarder pour chaque dimension, typiquement le champion, c'est-à-dire la personne qui va euh, nous aider à signaler le deal, qui croit en nous, euh, regarder où on en est et regarder où on doit être et de trouver des actions pour faire le, le gap entre les deux. Donc, en fait, c'est un framework d'analyse d'opportunité qui permet sur différentes dimensions de trouver des actions pour signer le, le contrat. Donc, à chaque fois, on va regarder, on va se dire, est-ce que j'ai un champion dans l'équipe et comment je vais faire Et ça permet aussi chez nous de challenger les opportunités. C'est-à-dire que le country manager va faire dans ce qu'on appelle des pas preview hebdomadaires. Donc, on va revoir avec le sales chacune de ces opportunités. Et via la méthode médic, ça va nous permettre
1: de challenger l'opportunité de chaque commerciaux. Ok. Eh ben, c'est plus clair. <rire> si on ouvre un peu le capot de votre machine de vente, qu'est-ce qui est remarquable dans votre exécution commerciale Qu'est-ce qui fait que, euh, bah, qu -ce que vous faites mieux que les autres Qu'est-ce qui fait que vous faites 80% de, de progression euh, d'année en année euh, Alors, donc Déjà, euh,
0: je pense que la première chose, c'est d'avoir euh, une culture sales depuis le début, c'est-à-dire un, un management qui aime bien vendre et qui comprend euh, les, les, re les ressorts de la vente. Et ça, ça nous a mmh. poussé à investir assez rapidement euh, dans des équipes Ops et dans des outils. Euh, donc typiquement si on regarde sous le capot on utilise euh, HubSpot en marketing on a Salesforce on a Ringover euh, là on est en okay. train de mettre en place SalesLoft donc plein d'outils okay. euh, et euh, après ça sert à rien d'avoir des beaux outils si on les structure pas bien donc on a euh, Clément Bouillot qui est euh, directeur, enfin, directeur des opérations chez nous qui a une équipe qui travaille beaucoup sur euh, tous ces sujets sur euh, tous les workflows toutes les structures de CRM etc et je pense que ça c'est un, un nécessaire pour, pour euh, performer euh, ensuite, il y a euh, beaucoup de choses autour de l'expertise. Euh, Vincent Coré, donc notre head of sales worldwide, a beaucoup travaillé sur la formation, euh, sur la mise en place de frameworks, euh, de méthodes, euh, etc. Donc ça, c'est, je dirais, le deuxième point, c'est cette expertise. Sous le capot, il y a quand même beaucoup de, de gens chez partout qui poussent, qui sont curieux, curiosité qui était, qui est une de nos valeurs que je mentionnais précédemment. Donc toujours mmh. essayer d'aller parler avec d'autres sales, d'aller dire, ok, toi, tu fais comme ça. Bah, ça peut être intéressant à mettre en place. Et ça, c'est ce qui nous permet d'être toujours un peu ancré en avance en termes de méthode sales. Et je pense que le troisième point, euh, c'est les fondamentaux. Euh, les fondamentaux, c'est des choses basiques comme euh, le call-call, euh, le mailing, le fait de jamais rien lâcher, de toujours revenir. Euh, ça, c'est les fondamentaux. Il y a pas mal de boîtes en ce moment qui se développent là-dessus et, et je pense que c'est intéressant euh, de garder les fondamentaux tout en créant la surcouche. Je pense qu'il y a beaucoup de sociétés qui cherchent à mettre des surcouches comme des CRM ou des outils sans avoir les fondamentaux, à savoir on prend ses téléphones et on, et on essaie d'avoir des clients.
1: Ouais, et Sur le mindset, euh, en call call et la culture du phoning, on a, on a vraiment un ADN commun. Et chez UpToo, on est convaincu que ça reste le chemin le plus court et le nerf de la guerre pour, pour performer. Euh, Qu'est-ce que tu appelles la méthode outbound to inbound Je crois que c'est un concept que vous aimez bien chez Partout. Tu peux nous la définir Alors, en fait, euh, assez... Enfin, assez tardivement, on a commencé à se dire que le marketing était important,
0: ce qui est assez paradoxal pour une boîte qui fait du digital marketing. <rire> euh, et on s'est dit, euh, ok, euh, le premier sujet, c'est de mettre le marketing au service des sales. Euh, okay. Donc, on a produit euh, du contenu, euh, qui a permis aux sales de prendre plus de rendez-vous. Et en fait, au fur et à mesure, le marketing a commencé à faire notamment pendant le Covid des webinars qui étaient hyper performants, où il y avait énormément euh, de gens qui venaient, des contenus de plus en plus qualitatifs. Et euh, alors qu'on avait assez peu investi, on s'est rendu compte que le marketing avait un impact énorme sur, euh, sur notre manière de vendre. Et euh, donc, au fur et à mesure, les sales ont changé leur manière de vendre euh, en fonction de ces réussites marketing. Donc, typiquement, euh, l'outbound to inbound, c'est-à-dire qu'on va utiliser les sales pour mettre en avant les événements marketing. Donc, plutôt que d'appeler pour dire euh, Hello, euh, en fait, t'en es où de ce projet et dire ça à un prospect On va l'appeler, on va dire Hello, j'ai pensé à toi, on organise un webinar sur tel sujet, ça devrait vraiment t'intéresser par rapport aux problématiques que tu m'avais euh, évoquées. Euh, Est-ce que ça te dirait de venir Ah oui, ça te dirait de venir. Et d'ailleurs, t'en es où de la propile que je t'ai envoyée Est-ce que tu as parlé à ton, à ton manager Est-ce qu'on peut en rediscuter Donc, en fait, on vient toujours en apportant de la valeur. Euh, donc, la méthode Outbound to Inbound, ça veut dire Outbound, c'est je, je sors, donc je, je, vais, je vais chercher des, cl des clients en mmh. les ramenant dans des événements marketing pour ensuite générer du, du business. Donc, plus, en fait, on ne va plus faire de l'outbound pour signer des contrats, on va faire de l'outbound pour les faire revenir dans notre écosystème, leur apporter de la valeur.
1: Ok, donc c'est semé pour récolter in fine. Quoi. <rire> Exactement. Et si on pense à tes euh, 3-4 euh, meilleurs sales, qu'est-ce qui explique leur performance commerciale euh... Euh, alors,
0: le premier, la première chose, c'est, enfin, je trouve, c'est la curiosité et la motivation. Euh, okay. En fait, je trouve qu'un sales qui est curieux, c'est un sales qui euh, qui échange avec ses pairs et donc qui prend les bonnes pratiques de tout le monde. En fait, euh, si j'avais lu une partie de The Sales Acceleration Formula et il disait, on a tous des super pouvoirs euh, qui sont différents. Mmh. C'est-à-dire, il y a des sales qui sont hyper relationnels, des sales qui sont hyper euh, techniques, il y en a des qui sont hyper process. Euh, et je pense que la meilleure chose, c'est d'avoir un sales curieux qui va regarder les super pouvoirs de chacun essayer de voir chaque point qui peut, être, qui peut marcher pour lui. Et donc, Pour moi, je pense que le, le critère principal d'un bon sales, ça va être cette curiosité et essayer de prendre dans les compétences de chacun ce qu'il peut, qu peut mettre en place chez lui. Et ça rejoint aussi toute cette partie formation. Pour moi,
1: les, les meilleurs sales, c'est ceux qui progressent constamment. Oui, qui se remettent en question au quotidien et qui, qui sont ouais, parce dans que, cette, cette ouais, progresser progresser
0: c'est ça motive et un sales pas motivé qui a l'impression de faire toujours la même chose ben en fait il en a vite marre euh, ouais. alors que si on voit chaque challenge on, on progresse on sent qu'on est chaque fois plus performant qu'on apprend des choses c'est là où on est motivé et c'est là où on s'y est
1: ok donc sortir au quotidien de sa zone de confort euh, est-ce que vous avez un canal d'acquisition favori ou en tout cas qui marche mieux que les autres chez partout euh, j'aurais tendance à dire le call call parce que c'est un peu le, le, le le début de
0: l'histoire, mais euh, si on en a un favori, ce serait plutôt le référal. Euh, en fait, on, nous, on travaille euh, avec des directions marketing euh, beaucoup. Okay. Euh, et ce qui est intéressant, ça va être surtout que euh, quand les, les directions marketing ou digitales changent d'une enseigne à une autre, on va avoir cette possibilité d'avoir du référal, c'est-à-dire euh, un, un client qui nous contacte et qui nous dit, euh, voilà, ça fait, euh, j'ai bossé avec vous pendant trois ans, j'ai beaucoup aimé ce qu'on ce qu faisait ensemble. Euh, est-ce que je peux mettre en place la, enfin, votre solution dans mon, chez mon, dans mon nouveau job et ça c'est les meilleurs mmh. canaux d'acquisition ouais c'est les meilleures histoires
1: c'est clair <rire> Je voudrais qu'on prenne le temps aussi d'échanger sur le sujet de la motivation et de l'animation des équipes commerciales, qui sont des sujets sur lesquels bah, vous êtes à la pointe chez Partout. Euh, tu en parlais tout à l'heure, mais tu es, tu es aussi l'auteur de plusieurs articles parus dans Tribes. Et il y en a un qui a retenu mon attention, qui s'appelle « Comment motiver son équipe sales en 10 initiatives concrètes » que je recommande vraiment. Euh, il y a plein de bonnes idées à, à mettre en place. Et alors, concrètement, qu'est-ce que toi, tu as mis en place depuis le Covid pour motiver et booster tes sales alors, il euh, bah, y, y a plein de choses qu'on a mis en place, mais plus, plus spécifiquement
0: euh, pendant le Covid, euh, on, a mis, euh, alors, on, on a mis en place euh, beaucoup de reconnaissance. Je pense que c'est un des sujets euh, qui est le plus important dans la motivation des sales. C'est-à-dire qu'avant, on avait l'occasion de croiser euh, dans les bureaux euh, un sales qui avait euh, signé. Euh, on pouvait lui dire bah, « bien joué ». Là, il euh, y a beaucoup de choses autour euh, de la reconnaissance personnelle, de la reconnaissance collective, surtout dans, un, dans des moments où pendant le Covid, euh, bah, vendre, c'est plus dur. Euh, mmh. donc ça je pense que c'est un des facteurs qui est le plus important euh, c'est de reconnaître quand le travail est bien fait et, euh, et de le dire euh, ensuite il y a toute la partie euh, enfin essayer de regrouper les gens pour faire des moments forts comme les, nous on a des blitz calls donc c'est des sessions d'appel de, euh, le mardi, le jeudi, les matinées où tout le monde se met ensemble et en fait il y a ce sentiment un peu euh, de cohésion pour avoir un, un but commun mmh. euh, et le, le troisième point, et ça c'est un sujet sur lequel on a beaucoup travaillé et qui explique ce que je disais en introduction, c'est-à-dire le fait qu'on euh, arrive à, à, à vendre plus maintenant à l'international, c'est que depuis qu'on peut, euh, on essaie de se redéplacer à Barcelone euh, parce qu'il euh, y avait vraiment ce sentiment d'être un peu laissé euh, de côté et euh, aller voir un peu les gens euh, et, euh, et de, de discuter avec eux là, depuis que euh, ça commence à reprendre, ça, ça les a vraiment boostés. Euh, donc, ça fait partie de la reconnaissance, ça fait partie de, du fait d'être de, de, très près, proche des équipes euh, et de mettre aussi la main à la patte quand il faut. Euh, C'est-à-dire que là, on a fait beaucoup, enfin, moi, j'ai repris beaucoup euh, des sujets sales avec les équipes pour essayer de
1: qu'on continue à, à avoir cette croissance. Ok, parce que pour la petite histoire, vous avez une partie de vos équipes sales qui sont euh, implantées et basées à, à Barcelone, c'est ça? On a une trentaine de personnes à Barcelone. Après,
0: on a aussi des, des bureaux dans trois autres, en Inde, Mexico et Sao Paulo.
1: Okay. Mais le plus gros, c'est à Barcelone. Ok. Et ce qui est aussi impressionnant chez Partout, c'est l'engagement de vos collaborateurs. Euh, comment tu fais pour créer ce sentiment d'appartenance aussi fort dans les équipes
0: euh, bah, euh, Déjà, ça se fait déjà au, au, au recrutement, je pense. On essaie de recruter ouais. des gens qui, euh, qui ont les mêmes valeurs, qui ont la même. Alors, des gens avec plein de diversité, mais des gens qui se retrouvent dans un socle commun. Euh, okay. Donc, ça, c'est un, un premier point, je pense, pour avoir une cohésion, un, un sentiment d'appartenance, il se retrouver dans les valeurs. Il faut que ces valeurs, elles soient incarnées. Donc, ça, c'est un premier point. Ensuite, il y a euh, tout ce qui va autour. Là, euh, ce matin, on vient de publier euh, notre Employee Value Proposition, qui est en gros euh, tout ce qu'on met en place pour euh, nos employés et pourquoi les employés veulent nous rejoindre. Et donc, ça va être plein d'initiatives qu'on a mises en place pour, pour renforcer le sentiment d'appartenance. On a fait nos sept ans à la Maisette, donc l'ancienne concrète, une soirée avec tout le monde. On, a, on organise un séminaire en septembre. Et voilà, il y a beaucoup de, de travail autour de, de ces moments forts entre les équipes, surtout qu'on a recruté plus de 100 personnes sur l'année. Donc, on a quasiment ouais. doublé notre taille. Et donc, ça, ça demande
1: beaucoup d'efforts et beaucoup d'attention portée sur le bien-être des salariés. Ok. Euh, ok. Et au niveau de l'animation, quel est le challenge commercial qui a le mieux marché euh, dans tes équipes sales là, sur les 12 derniers mois
0: Alors, on a fait, euh, il, y en a, il y en a deux qu'on a fait que, dont je parle notamment dans l'article. La, dans il y a le Guinness Book euh, qui en fait euh, cette idée qu que quand un sales arrive, on va avoir euh, un sort, on lui présente les records euh, qui ont été atteints par d'autres sales. Euh, typiquement la, 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 la première vente la vente la plus internationale le plus gros deal le deal avec le plus de produits etc euh, ça ça va permettre aux gens de se projeter et d'essayer de dépasser ces records pour entrer dans l'histoire de partout donc ça c'est quelque chose qui est en, en fil rouge depuis quelques années euh, et on a fait un, un, un challenge commercial autour de la prise de rendez-vous parce que un, pour nous c'est un des premiers inputs d'un de, deal mmh. c'est-à-dire nombre de rendez-vous pris euh, et ça on a travaillé dessus euh, avec un, un challenge euh, qu'on a mis en place, qu'on a appelé le champagne challenge alors euh, l'idée c'était d'obtenir une caisse de champagne ça peut se faire avec euh, à des bons Amazon aussi mais c'était plus pour, euh, pour la blague et euh, en fait c'était pas pour les, le champagne hein, que les gens se battaient mais pour la reconnaissance et euh, en fait pendant trois semaines euh, on chaque fin de semaine on, pr on présentait euh, le classement des, des dix premiers euh, perf top performers euh, et, euh, et en fait ça donnait envie aux autres de se dépasser et, euh, et ça, ça a permis à certains, euh, notamment à SDR, de doubler leur, leur performance classique. Et on s'est rendu compte qu'avec des, voilà, des, des challenges commerciaux un peu motivants, de la reconnaissance, de l'animation, bah, c'est vraiment ouais. un sujet qui pouvait booster euh, énormément de gens et leur permettre de mieux
1: performer. Ah, mais je retiens, c'est deux, deux très bonnes initiatives. Euh, comment tu valorises sinon les efforts qui sont fournis euh, au quotidien Comment tu suis les actions commerciales euh, de tes sales sans que pour autant, ça passe pour euh, du flicage alors,
0: euh, c'est nous, on a, enfin, chaque fois qu'on a, qu a mis en place des outils, euh, ça nous permet d'avoir des dashboards. Euh, je pense à typiquement Ringover, qui est un outil qu'on a mis en place au départ pour le, pour le téléphone et qui nous permet d'avoir des informations. L'idée, c'est plutôt euh, à chaque fois qu'on a des informations, type euh, ben, voilà signature, euh, nombre d'appels, euh, des, des choses qui sont des pour nous des drivers de croissance et des indicateurs clés, on ne va pas faire un, suivre et, et shamer, on va plutôt dire voilà les meilleurs. On va citer que les meilleurs et dire voilà les trois meilleurs cette semaine sur le nombre d'appels ça va être eux les trois meilleurs sur le nombre de deals etc et ça va permettre en fait de, de valoriser ceux qui performent beaucoup sans mettre à mal ceux qui performent moins et, et en même temps leur donner envie d'être à cette position qui est en fait atteinte par tout le monde à un moment ou à un autre euh, parce que, euh, bah, les, de toute façon, c'est des le long terme. On, on est sur des cycles de vente de trois mois. Donc, il y a des, des moments où euh, certaines
1: personnes signent pas beaucoup et d'autres moments où elles signent beaucoup. Voilà. Et donc, euh, tout le monde est un peu mis en valeur à certains moments. OK. Et dans cette logique d'engagement et de forecast euh, des collaborateurs, vous avez adopté euh, la méthode QRC. Tu peux nous en parler, nous expliquer euh, ce que ça a de vertueux Alors, euh, la méthode QRC, c'est pour euh, Quarter Result Commit.
0: C'est ouais. un concept qui a été mis en place notamment par Vincent Coirier qui, bon, pour, pour beaucoup des choses dont je parle aujourd'hui, a fortement <rire> participé, voire à l'initiative. Donc Le QRC, c'est une méthode qui est assez efficace pour prévoir les forecasts, enfin, mettre en place des bons forecasts. Donc, en, en tant que CEO, notre problématique, elle est souvent de se dire, bah, en fait, comment je recrute sachant que je fais 80% de croissance, mais que je ne suis pas sûr que je vais les faire. Et donc, j'ai besoin d'être sûr que je vais recruter des customers success pour des clients qui vont signer. Donc le forecast, c'est-à-dire la prévision de ce qu'on va faire, euh, elle est hyper importante sur les aspects sales. Et pour ça, on, on, le, le, le principal levier, c'est de forcer les sales à s'engager dès le début du quarter sur ce qu'ils vont signer. Comme on a des cycles de vente de trois mois, normalement, bah, un sales au début du mois, euh, pardon, au début du trimestre, trimestre, il sait à peu près ce qu'il qu va signer. Mmh. Euh, en tout cas il peut s'engager sur un, un, objectif, un pourcentage d'atteinte d'objectif. et okay. euh, donc l'idée c'est de mettre tous les sales autour d'une table et chacun va dire ben bah, voilà moi j'ai commit je commit sur tel deal tel deal tel deal, deal. ceux-là je pense que je peux les atteindre et donc en fait ça va permettre et on refait ça régulièrement ce qui nous permet à la fin d'avoir une, de plus en plus de revoir notre euh, typiquement au bout de deux mois on peut avoir une vision encore plus précise euh, et mmh. surtout que la majorité du temps on signe quand même euh, quasiment 50% de notre deal les trois dernières semaines sur le quarter ce qui est un problème ouais. en soi mais euh, ça nous permet en fait de fiabiliser euh, les, objets, euh, les, les prévisions et surtout le point qui est important ça permet aussi de voir quels sont les sales qui sont un peu frileux qui vont dire oh, non non mais ça je ne vais jamais le signer et qui à chaque fois surperforment leurs, leurs commits ouais. versus ceux qui sont au, ben, un peu trop euh, bullish et qui vont dire ça c'est sûr je vais les signer et en fait on se rend compte que ça casse que ça ne passe pas euh, et donc euh, c'est bien aussi pour identifier voilà euh, parce que c'est difficile d'avoir une même méthode pour, pour, pour faire des forecasts quoi.
1: Oui, puis ça permet de responsabiliser aussi tes sales. Beaucoup, ouais. Ok. Euh, si on se réfère aussi à l'actualité du moment, quel conseil tu donnerais aux patrons dont les forces du vent ont, ont du mal à performer actuellement, tous les patrons qui ont du mal à, à faire euh, repartir la prospection chez leurs sales Il euh, euh,
0: y a un premier point, je trouve, qui est hyper important, c'est donner l'exemple. Ouais. Euh, Typiquement, euh, nous, à une période avec chez Partout il y a deux ans, on a commencé à avoir moins de M1. Et avec Thibault on s'était levé le matin vers 9h et on était allé avec les équipes pour passer des call-call. Donc, quand euh, le CEO vient euh, à 9h du matin se mettre avec les équipes et commencer à prendre des rendez-vous et dire, bah, tu vois, j'en fais pas beaucoup, quand... mais quand j'en fais, on y arrive et on va y arriver ensemble. et euh, Je te donne des conseils, etc. C'est assez motivant, je trouve, parce que ce n'est pas mmh. notre métier. Là, comme on est 200, ce n'est pas notre métier de prendre des rendez-vous au départ. Donc, il y a ouais. le premier... et ça c'est vrai aussi pour les comptes exécutifs quand ils ne prennent pas de rendez-vous, je pense que c'est important que nous les comptes exécutifs prennent des rendez-vous comme les SDR, moins ils en prennent donc est cette notion d'exemplarité et tout le monde dans le même bateau et je pense qu'elle vient aussi avec une notion qui est de resserrer les liens euh, c'est-à-dire faire euh, des événements ensemble ou mettre les gens un peu dans, voilà, ensemble euh, sur, les mêmes, euh, sur les mêmes créneaux euh, plein de choses qui vont permettre justement de resserrer euh, les équipes, la cohésion et de motiver tout le monde. Ok. Et
1: euh, quels conseils tu pourrais donner également à la plupart des patrons euh, du commerce qui n'ont pas encore euh, entamé leur transformation euh, commerciale Par quoi commencer en fait euh, Alors, c'est un sujet aussi qu'on demande beaucoup parce que quand on fait la liste de
0: tout ce qu'on avait mis en place en 4 ans, on dit bah Ouais, mais c'est sympa, mais il faut commencer par des choses simples. Donc, je pense que c'est ça le premier conseil c'est euh, commencer par des choses très simples. C'est-à-dire euh, déjà euh, commencer par connaître un minimum les KPI euh, de sa boîte et, euh, et les communiquer. Je pense que la communication des KPI, c'est un truc hyper important. Dire, ben voilà, euh, voilà les objectifs, on doit arriver à tant d'appels ou tant de, de commandes, tant de prise de rendez-vous. Et quand les, quand les sales performent moins, enfin, nous, on a un peu une notion de input, donc ce que je mets dedans, output ce que j'obtiens et outcome ce que je veux obtenir in fine. Donc euh, input, ça va dire par exemple le nombre d'heures passées euh, à appeler des gens. Output ça va être le nombre de rendez-vous et outcome ça va être le nombre de, de deals closés et plus un sales va être dans une situation de euh, d'insécurité plus on va lui donner des tâches qui sont qui sont proches de ce qu'il est capable enfin qui sont proches du début du funnel donc quand quelqu'un ne performe pas on va donc la première chose pour moi c'est de reprendre les fondamentaux du début du funnel peut-être okay. que si la personne ne signe pas et, et eh c'est que en fait au départ euh, elle passe pas de temps assez de temps sur la prospection ou sur une partie du funnel donc je pense ouais. c'est reprendre les choses très simples euh, commencer à suivre ces KPI et les communiquer euh, et ensuite il y a tous les, tous les sujets de motivation euh, que, dont on a parlé aujourd'hui euh, qui sont hyper importants euh, et de valorisation après c'est assez vaste hein. je pense que l'idée c'est de prendre typiquement sur, sur
1: l'article que j'ai écrit prendre une des initiatives et dire ok on va tester un truc là-dessus euh, Top. Non, non, mais c'est, euh, ça me va bien. Une dernière question peut-être euh, que j'aime bien poser, c'est euh, quel est le meilleur conseil professionnel qu'on t'a qu déjà donné euh, Le meilleur conseil professionnel qu'on m'a donné,
0: c'est euh, de, euh, de lisser les motifs, euh, l'émotion. En gros, euh, je pense qu'en en, start-up, on a tendance à être hyper content, puis très triste, puis hyper content, puis très triste. Ça, je trouve ça ouais. assez fatigant et je pense que c'est aussi très, très, très vrai pour les sales. Moi, j'ai vu beaucoup de sales se démotiver après la perte d'un deal. Mmh. Euh, et en fait, je pense que ouais, le, le plus gros conseil euh, pro qu'on m'ait donné, c'est euh, voilà, euh, garde la tête froide euh, parfois. Et euh, c'est parce que c'est parce que important de se dire, ok, euh, ça repart. Ou alors, euh, on a saisi une victoire, mais on continue à se relancer. Quoi.
1: Ouais, et puis vois loin et n'oublie pas ton pourquoi parce que c'est aussi ce qui fait la différence et les belles histoires se construisent sur le moyen long terme. Elles ne se construisent pas en deux, trois mois. <rire> Exactement. Génial. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Thibaut, pour ton temps, ton partage de bonnes méthodes et c'est vraiment hyper inspirant. Merci beaucoup et vive la vente. Merci beaucoup. Salut, Thibaut, à bientôt. Salut. Si vous voulez échanger sur ce qui a été dit ou me recommander un dirigeant inspirant, N'hésitez pas à commenter le post de l'épisode sur LinkedIn ou bien à me contacter directement. Pour faire connaître l'émission à d'autres dirigeants, le chemin le plus court est de vous abonner et mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify. A très vite